Vamos a hablar de la basura. Definitivamente eh, todos producimos basura. Eh, no necesariamente la basura se origina en una casa, eh, más bien viene desde los productos que compramos, que vienen envueltos, empaquetados, en tarros de lata, plásticos, y cuando llegan a la casa los usamos, los consumimos, y luego de allí tomamos y los metemos a la basura para que venga el camión de la basura y se los lleve. Eh, fíjate que en Estados Unidos la ciudad más sucia es Nueva York. Al punto que el otro día mostraron con unas cámaras subterráneas eh, la cantidad de ratas que hay debajo del sistema en las calles. Ah, de hecho, estas eh, últimamente han crecido. Están hablando ya de que son bien grandes y son un, no dejan de ser ahí un, un atractivo uh, desagradable porque algunos turistas van con esa curiosidad de mirar supuestamente estas ratas en la ciudad de Nueva York. Ahora, está ocurriendo este fenómeno y te voy a mostrar un par de fotos porque eh, es impresionante cuando veas estas fotos y tú pensarás eh, qué país del mundo tenga esta cantidad de basura en sus calles. Eh, probablemente al mirar la foto estés relacionándolo con algún país del tercer mundo, eh, un país subdesarrollado. Pero sorpresa, estas fotos que estás viendo es basura en París. Sí, señor, en París, la ciudad del romance, la ciudad del amor, la ciudad del arte, la ciudad de la Torre Eiffel, París. ¿Qué ha pasado? Que el presidente ha querido hacer una reforma previsional y no está teniendo el apoyo de toda la gente. Y entre esta gente que no están contentas con esta reforma previsional están los basureros. Y ellos se han votado en huelga, ya son varios días, y este es el escenario que está viviendo París en, en este momento. Muy desagradable. Hay una entrevista a una turista eh, canadiense y dice, eh, jamás había visto esto en, en mi país. Eh, hay una entrevista también a un joven eh, eh, méxico-americano y dice, el olor es horrible. Y claro, la, la basura, ustedes saben bien que lo, el olor es, es, es fétido eh, y, y muy incómodo, muy, muy desagradable. Ahora, yo te quiero hablar de otra basura. La basura que traemos nosotros por dentro. Fíjate que hay un término que usamos en, en, en nuestras relaciones sociales con otras personas y es este término, no te relaciones con tal persona porque es tóxica. O sea, lo que está queriendo decir, esta persona trae veneno. En otras palabras, es tóxica, trae veneno, trae basura dentro de sí. ¿Y cuál es esa basura que hace a una persona tóxica? El resentimiento, el rencor, la envidia, el orgullo, la apatía, el, el odio. Tantos elementos que van formando una basura interna en nuestro corazón. Y al traer esa basura es inevitable que nos encontremos hediondos, fétidos. Cuando alguien abre la boca, el solo hecho de empezar a hablar, tú te, te das cuenta, ups, 
¿Te, te, ¿Te ha pasado que en ocasiones hay personas que están muy bien vestidas, bien parecidos, pero comienzan a hablar y todo eso queda en segundo plano y uno dice, uff, se me cayó el pedestal, en tanto lo escuché hablar. ¿Por qué? Porque el contenido de su hablar está transmitiendo toxicidad, está transmitiendo veneno, odio, algo que no agrada, que choca, que molesta. La basura del corazón. ¿Cómo yo saco la basura? Bueno, los basureros que deben limpiar París están en huelga porque no están de acuerdo con la reforma previsional de su líder eh, que actualmente los gobierna, presidente Macron, sino que eh, nosotros en el mundo espiritual, quien saca la basura no está en huelga. No sé si me entendiste. El que saca la basura del alma no está en huelga. Él está activo las 24 horas del día y él tiene todos los elementos, los químicos, los instrumentos para limpiarte y sacarte la toxicidad interna. Cambiarte el alma, cambiarte el corazón, cambiarte tu forma de pensar, hacerte nuevo, renovado, poner una sonrisa en tu boca. Él no está en huelga y él sabe cómo limpiar el alma. No hay otro como él, no hay otro. Técnicamente hablando, si vamos a la medicina moderna, no hay nada en medicina moderna que te pueda limpiar el alma. Algunos lo tratan de hacer a través de ejercicios espirituales y disciplinas espirituales para limpiar el alma. Otros lo tratan de hacer a través de, de, de cancelaciones de ciertos hábitos. Otros lo tratan de hacer con, con suprimir o cancelar eh, ciertos apetitos para limpiar y tener un alma más pura. Otros se van a vivir a un lugar allá arriba, mientras más arriba mejor, porque allá está la pureza del alma. Pero mira querido, es tan fácil venir al que sabe limpiar de verdad el alma. Y no tiene que haber ni disciplina, ni tiene que haber eh, gastos y costos, es simplemente creerle a él y darle el permiso para que Él saque la basura de tu corazón. Fíjate, voy a compartirte eh, tres cosas que requieren nuestra disciplina en este tiempo. La primera es que debemos, en esto de cuidar qué tipo de cosas pueden alimentar o traer basura a mi interior, tenemos que cuidar y ser selectivos en todo lo que nos rodea. Tú tienes que ser selectivo en tus amigos, tú tienes que ser selectivo en, en donde compras, los productos que compras, la calidad de los productos que tienes. Tú tienes que ser selectivo en muchas cosas. La segunda tarea que tenemos es que tenemos que filtrar el mensaje y el contenido, ya que este, el mensaje y el contenido, tarde o temprano van a producir un fruto inevitable. Entonces, yo tengo la responsabilidad de cuidar qué oigo, qué veo, qué escucho, y, y, y que si creo o no creo aquello que veo o aquello que escucho. 
Otra tarea que nos corresponde es entender que lo que vemos y oímos nos formarán tarde o temprano una línea de pensamiento que luego madurará y formará una conducta en nosotros. Dicho esto, eso de que dicen, oh, él es ya un adulto, pues ¿saben qué? Esto que les acabo de leer es la madurez de un adulto. El adulto tiene la responsabilidad de administrarse, de conducirse, de gobernar y de determinar si va a acumular basura o va a estar echando afuera la basura. ¿Ok? Ahora, me llama mucho la atención porque en el fondo hacemos responsable a terceros por lo general de la basura que traemos adentro. Pero realmente es nuestra decisión decidir qué entra y qué no entra. Es tu decisión. ¿Ok? Vamos a mirar dos versículos que eh, creo que se aplican. Y yo quiero que hagamos un ejercicio aquí porque no solo el aspecto de la basura física, como en el caso de París y Nueva York y tantos otros lugares, y aún nuestra propia casa, nuestro auto, que de pronto para algunos es un, un basurero número dos, ¿verdad? Hay que, hay que limpiar, tenemos que tener esa disciplina. Pero yo no te voy a hablar de esa basura, ahora quiero hablarte de la basura espiritual. ¿Qué consejo nos da Dios para que no se nos acumule la basura en el corazón? Te voy a leer dos escrituras, no son las únicas, hay más, pero el tiempo de esta reflexión este, no nos permite ir más allá. Dos, la primera, está en primera de Timoteo 4, 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Me encanta eso, <risa> me encanta eso de fábulas de viejas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, son fábulas de viejas, son historias de personas que te cuentan, que te dicen, que te hablan. Y que y, y no solo está usando aquí el, el concepto como algo de personas antiguas, sino está hablando del chisme, está hablando de, de las personas amargadas, las personas que son tóxicas. Dice, desecha todo lo profano, lo profano es lo que pervierte, lo que, lo que de, distorsiona o lo que deforma lo hermoso. Deséchalo. ¿Quién tiene que desechar? ¿Dios? No, soy yo. Yo soy el que tengo que tomar la decisión, decir, esto no me gusta, esto no me conviene. Y tú tienes que agarrar esa basura y vámonos al basurero, a echarlo afuera del corazón. En el mismo libro de Timoteo, pero en la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 23, hay otro consejo más. Pero desecha, noten que estos dos eh, pasajes usan la misma palabra, desecha, saca, bota, tira de ti, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Yo te aconsejo, para mantener un corazón limpio, evita las discusiones necias. ¿Qué ganas? Y, y, y hay tanta cosa necia allá afuera, increíble. La gente se puede hasta pelear por cosas que qué importan. Lo necio. Dice, 
desecha estas cosas necias. Y luego dice, e insensatas, insensatez. No hay, no hay contenido en esas cosas, no hay, no hay inteligencia. El otro día alguien me preguntaba, ¿entonces significa que yo puedo escuchar todo tipo de música o no puedo escuchar todo tipo de música? Mira, la regla es esta, la música no es mala. Aquí es donde ahora yo tengo que filtrar qué tipo de música escucho. Porque hay música que incita al odio, hay música que incita a la venganza, hay música que incita a la promiscuidad. Pues no la oigas. Pero eso no significa que el ritmo, el cantante, sea, sea una mala persona. Simplemente el contenido de eso es lo que no te va a ayudar. Deséchalo. Escucha lo que te gusta, lo que te edifica, lo, lo que te hace bien. De hecho hay otro versículo más, pero el tiempo no nos permite cubrir. Eh, donde habla justamente de lo mismo. Dice que, que lo que no sirve, dejémoslo de lado. Solo quedémonos con aquellas cosas que nos son útiles. Y nos aportan en la vida. Vuelvo al versículo de segundo de Timoteo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Sabiendo que engendrarán contiendas. Ahí está el fruto. Ahí está el fruto. Lo insensato, lo necio va a engendrar contiendas. Que son contiendas. Peleas. Discusiones entre parientes, entre amigos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo. Deséchalo. No te metas en cosas que no van a aportar en nada en un tema de conversación. Y ahí yo recurro a una frase que me ha servido para escaparme cuando estoy rodeado de un tema de conversación que califica en esto que les estoy diciendo, temas insensatos que no llevan a nada. Y yo digo, paso. ¿Y tú, Walter, qué piensas? Yo paso. Paso. No quiero, ni siquiera quiero pensar en eso, porque lo hallo necio, insensato. Entonces, ¿cómo sacamos la basura? Te dije al principio que el basurero que limpia el alma no está en huelga. Él ya dio el vamos al producto estrella que limpia la basura. Es la sangre que Él vertió en la cruz. Y cuando tú crees en Él y le entregas tu corazón y le pides perdón, esa sangre es el químico, es el jabón, es el detergente que limpia todos tus pecados. Y dice el libro maravilloso que Él lo pone todo blanco nuevamente como la nieve rojo como el carmesí, todo vuelve a la limpieza. Segundo, junto con entender que el basurero celestial no está en huelga, ahora tú asume la responsabilidad de tener este consejo bien claro, que eres responsable de filtrar lo que ves, lo que oyes y lo que hablas. Sugiero... Uh, no voy a mencionar qué jugador de fútbol, pero tuve la oportunidad tiempo atrás de estar en un hotel aquí en Los Ángeles, California, donde estaba concentrada la, un equipo de fútbol de, de acá, del continente pegado para el norte. Y me senté a conversar con un jugador de fútbol muy conocido. Y en tanto empezamos a hablar, me empezó a decir... 
groserías, malas palabras, garabatos. Y, pero era una cosa, era una metralleta de, 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 de malas palabras. Yo le dije, ¿te puedo pedir un favor? <ríe> le dije, cuando hablemos, eh, puedes hablar español. Eh, porque no, no tienes para qué recurrir a todas esas palabras. Sácalas y quédate con las palabras que me quieres decir nada más. Y me pidió disculpas. Me dice, discúlpeme. Este, la verdad, uno ni cuenta se da que cuando habla, muchas veces dispara basura. Bien por él. Bien por él. Y por cierto, le está yendo muy bien en su país eh, como un entrenador y un buen líder deportivo. Entonces, filtra. Hazte responsable. Deja de ser tóxico. Y que de tu boca solo salga cosa que construye, que edifica y que le hace bien a aquellos que te rodean. Y ojalá no estemos en el grupo de los tóxicos. Esto fue Walter Zúñiga, Reflexiones.